0: Para cerrar el tema de las compras, ventas y adquisiciones dentro de WordPress, digo, el tema este por el episodio anterior y porque esto ha sido noticia en estos días que yo no había grabado. Pero bueno, eh, para cerrar este tema, quiero compartir de mi sentir con relación a la compra que hizo WP Engine a Delicious Brain. Sucedió a inicio de mes, pero al igual que el episodio de ayer, como te decía, eh, pasan cosas que me gustaría que reflexionáramos vos y yo. Si no te suena Delicious Brain, ni mucho menos sus plugins, te pongo rápido en sintonía. Son los creadores de los siguientes plugins. WP of Load Media, WP of Load SES, WP Migrate, que antes se llamaba Migrate DB Pro, uh, Better Search and Replace y el todopoderoso Advan Custom Fields, ACF para los amigos. Además, Delicious Brain son los creadores del excelente panel de control Spin-Up WP. Ahora, recordemos las veces que WP Engine ha sacado la cartera para irse de compras. En el 2018 compró Studio Press y Genesis Framework. En el 2019 a Flywheel y por supuesto su herramienta Local, local by Flywheel. Y el año pasado al theme Frost. Ahora, comprar los plugins de Delicious Brain que en conjunto están activos en más de 4 millones de WordPress, podemos sospechar que WP Engine ha hecho una buena compra. Pero, hombre, y eso es lo que quiero que reflexionemos porque no fueron ellos los que tocaron a la puerta de Delicious Brain. Fueron los de Delicious Brain que querían venderlo todo, incluyendo a Advan Custom Fields. De hecho, ahora, eso ya lo había redactado yo en la escaleta, pero ahora que te lo estoy compartiendo, se me hace curioso, porque posiblemente ellos estaban, estaban bien sin Advan Custom Fields. Pero, no sé, me da la impresión que como empresa, se iba a ver raro que en un, hace un año compramos Advan Custom Fields como Delicious Brains, hicimos bombo y platillo con esto, un año después nos deshacemos de Alban Custom Fields. Creo yo que sería, me imagino yo, más atractivo para que alguien lo compre si te incluyo Alban Custom Fields y todo. Entonces es como, no, vendemos todo, no solo Alban Custom Fields. Pero bueno. Yo sé que quizás en este momento no entendés de qué te estoy hablando, pero ya vamos a ir desglosando y vas a ver por qué te comento esto. Bueno, pero a, a todo esto, ¿por qué? O sea, cuando decimos que Delicious Brain quería venderlo todo, surge la duda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué más si Delicious Brain compró Advan Custom Fields hace un año? En el episodio Delicious Brain compra Advan Custom Fields, que te dejo en las notas de este episodio, hablábamos a inicios de junio del 2021 sobre las ventajas de este excelente plugin, de las ventajas de ACF. Y por qué su creador Elliot Condon escogió a Delicious Brain para que continuara con el desarrollo de Advan Custom Fields. Y aquí es diferente, porque... Fue el propio creador, después de 10 años de estar por su cuenta solo con el plugin, eh, él, él buscó, buscó, y de lo que encontró, escogió a Delicious Brain. Mm. Podríamos preguntarnos, hombre, ¿se habrá equivocado Elliot? O también podríamos preguntarnos, ¿se vieron desbordados con tanta faena los de Delicious Brains. Pues no lo sabemos y no han declarado nada sobre esto. Lo cierto es que los que somos clientes del Advan Custom Field que pagamos lifetime eh, en su momento, cuando era de pago único para sitios ilimitados y pago único para siempre. Estos cambios nos ponen los pelos de punta, porque aunque digan en un inicio la empresa que compra y diga en un inicio que, mira, no te preocupes, todo seguirá igual. Ya vos y yo sabemos que el tiempo pasa y las ideas también cambian. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos en realidad. Eh, digamos que lo que sí sabemos es que Brad, el CEO de Delicious Brain, eh, lo que él ha dicho que él quiere dedicarse al 100% con spin up, a Spin Up WP. Eso es lo que ha dicho. Y ha dicho de que eh, llevar todos los plugins es una faena muy grande. Entonces y de que le queda muy poco tiempo para Spin Up WP. Y que quiere dedicarse al 100% para eso. Pero no sé. Fíjate que a mí me huele a excusa. No sé. Yo siento que el verdadero motivo, razón o circunstancias no nos la están diciendo. No están obligados a hacerlo. Pero sería bueno, sería bueno dejar claro para que todos en el ecosistema aprendamos y sepamos lo que implica y significa crearte de la nada una empresa de desarrollo de software, hacerla crecer por mucho tiempo y que después de mucho tiempo poder tener el, digamos, el, el brazo, la fuerza financiera para poder comprarte un plugin tan potente y en un año venderlo, pero venderlo todo. Sería muy bueno, que pero no no creo que lo hagamos. Igual, se respeta. Lo que sí sabemos es que Delicious Brain nació en el 2012 como una empresa de desarrollo de plugins para WordPress. Y ahora Brad Tousnard, que estoy pronunciando muy mal el apellido, pero lo siento, <risa> vende todo para dedicarse al 100% a Spin Up WP, como te decía hace un momento. Y vende todo, y esto es muy gracioso, porque vende todo a una empresa de hosting para quedarse con quedarse él enfocado al 100% a un panel para crear hosting VPS. Uf, es que es tan raro todo. Y, es, y, y a esto todavía sumale que en una entrevista eh, Brad bromeó, cuando le preguntaron sobre esto, sobre la venta de los plugins, él bromeó eh, en algún momento <ríe> y dijo que en algún momento... Eh, podría él vender Spinat WP a WP Engine algún día, dijo que algún día podría ser, bueno, claro lo dijo en broma, pero bien dice, bien dice el viejo y conocido refrán, de broma en broma, la verdad asoma <risa> aunque también dicen que de broma en broma te <risa> pero no nos vamos a meter en esos temas, ¿no? lo más triste con todo esto es que a WP Engine no es garantía de mejora en ningún sentido los themes de Estudio Press, han dejado de ser relevantes. Hubo un momento que eh, Gen eh, Genesis Framework y los themes de Estudio Press eran un referente tanto de rendimiento, de, de diseño, de velocidad, y da la impresión que WP Engine necesitaba simplemente menear el árbol para volver a ser relevante. Porque recordemos que estos señores de WP Engine tuvieron su boom cuando nadie ofrecía extras reales dentro del hosting para WordPress, como lo son la caché y el staging en un clic. Pero después de innovar con esto, pues se quedaron ahí, ya la competencia se puso al día con todo esto, ahora todos los paneles eh, para VPS lo ofrecen, todos los... Paneles de hosting lo ofrecen, todas las empresas de hosting lo ofrecen, entonces ya ahora es como que, bueno, no hacemos nada, pero ahora estamos comprando cosas para volver, digamos, a estar en boca de la gente. Bien. Y bueno, ojalá que no pase lo mismo con ACF, lo que le pasó a StudioPress, y ojalá no sea otro movimiento de marketing de parte de WPJ. Y. Al final vayan a descuidar a este gran referente dentro del ecosistema de plugins para WordPress, porque sería una lástima. Uf, es un problema. Fíjate que a esto, eh, cuando estaba leyendo esta noticia, eh, escuché el podcast de la entrevista que le hicieron a Brad. Claro, sabes sabe que mi inglés es pff, Level Dora la Exploradora, pero yo ya lo venía pensando porque tengo problemas, por ejemplo, con Publitio, esa empresa eh, para hosting alternativa a Vimeo, que con el LTD, claro, te, ofrecía, te ofrecían el cielo, el mar y las estrellas y deja mucho que desear. También, eh, recientemente, pues muchos LTD están quedando como que sí, pero no. Y yo me pongo a pensar si es un problema el tema de los LTD. Yo creo que para ofrecer un LTD se debe valorar el objetivo a corto, mediano y largo plazo. Porque lo que podría ser eh, redituable para vos, para mí como usuario finales, puede no serlo para el desarrollador o el dueño de la empresa. O igual, tal vez en ese momento el desarrollador eh, lo veía bien para sí en ese momento, aunque más adelante pues queda a merced del futuro dueño lo que haga o deje de hacer con el trato que en su momento recibimos de, en el plan original. Te lo pongo en contexto, te lo desgloso. Por ejemplo, cuando Elliot eh, creó Advan Custom Fields, me parece, creo, tengo la impresión que le pareció a él buena idea, que los usuarios en ese momento le dieran dinero, en ese momento, en ese momento en el que él se quemaba las pestañas creando Alban Custom Field de cero. Pero claro, luego con el paso del tiempo, un LTD para sitios ilimitados con soporte ilimitado, hombre, te puede lastrar más que sumar, porque es ilimitado para toda la vida. Y en un inicio, hombre, tal vez no se tenía claro que podía ser solo las actualizaciones del plugin. Lo que pudiera ser para toda la vida. Y el soporte. Eh, puede ser. Eh, por un tiempo. Por un año. Por tres años. Porque lastra mucho. El que tengas. Las actualizaciones del plugin. Pero también. Como empresa. O como desarrollador. Yo tenga que darte soporte. Porque me pagaste. X cantidad. Hace cinco o diez años. O sea. Para mí ya no. Es, ya, ya no tiene sentido. Pero claro. El trato fue el trato, vos pagaste y yo te ofrecí y tengo que cumplir. Yo creo que esta es la parte que lastra y creo que muchos no han sabido gestionar realmente lo del LTD. Bueno, nada menos ayer recibí un correo de los creadores de Oxygen Builder que están presentando con bombo y platillo el alfa de Breakdance. Un builder que dicen ellos tiene lo mejor de Oxygen y la experiencia de usuario de Elementor. Dios mío santo. ¿Qué ha pasado? Pues para mí. En mi humilde opinión. Otra vez el problema con el LTD. Ofrecer todo. Para siempre. Por un pago único. Uf, en lugar de parar. Yo creo que por ejemplo en este caso. La gente de Oxygen Builder. Debería mejor parar. Parar parar el LTD, crear planes anuales, es decir, respetar a los que ya compraron el LTD. Pero a partir de esta fecha, pues van planes anuales, ¿no? El que quiera, pues plan anual. Pero no, prefieren mejor dejar eso así, sacar un nuevo builder de pago anual y como son súper cool, <ríe> muy entre comillas, a los clientes que ya les pagamos por el LTD de Oxygen, nos van a dar un año gratis de Breakdance. Imagínate qué fiesta. Es decir, con todo lo que has invertido vos de tiempo para agarrarle el, truquiv el Truquiviri, el Tranquillo a Oxygen Builder, pues ahora viene y vas a tener que hacerlo con Breakdance. Y el mismo equipo de desarrollo va a estar trabajando en dos productos diferentes que hacen lo mismo. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Mm? ¿Qué crees que va a pasar? Por supuesto, el tiempo es el que es. Si Breakdance les comienza a ser más redituable anualmente que el propio Oxygen, claro, sí, sí, este, te ofrecimos un LTD mientras el producto esté vivo, pero, pero lamentablemente vamos a cerrar. Vamos a seguir manteniendo eh, actualizaciones de seguridad, pero ya no vamos a incluir nada nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo va a venir en Breakdance. O sea, pff, por favor. Pero bueno, ay, hoy sí me extendí. Mira, ya la garganta creo que la tengo un poquito mejor. <ríe> que por cierto, los episodios de... Bueno, no, no me extiendo, no me voy por ahí. Lo cuento al final, si querés. WordPress es un gran paraguas donde muchos hemos encontrado un hueco y nos ganamos la vida en una de tantas categorías vinculadas a este CMS. Hay grandes empresas que poco a poco van a terminar teniendo el control de todo y haciendo lo que les dé la gana con el propio ecosistema. Por eso me sabe mal que pequeñas empresas como Delicious Brains se rindan y se salgan del juego. Pero bueno, así es la vida y negocios son negocios. Y bueno, hemos terminado el episodio 715 de Implementador WordPress y VPS. Se despide de vos Alex Ávalos, formador y especialista en servidores y paneles de control que son usados para crear y administrar hosting VPS. Me podés encontrar en Avalos.sv, donde también vas a encontrar los enlaces a mi academia online y a mi servicio de alojamiento VPS. Te invito a volver y escuchar otro episodio porque en este podcast no solo te hablo de las movidas de estas empresas comprando a otras empresas, sino que también te hablo de WordPress, de hosting vps de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Muchas gracias por acompañarme y escucharme. Continuamos en el próximo episodio. Hasta mañana. S Salud. ¡Vaya fajenita! ¡Ay, Dios mío santo! Ah, estoy sudando la calentura. Este, Te voy a dejar ahorita el, la, la que tuve que regrabar porque a la hora de despedirme me equivoqué. Oí. Y bueno, hemos terminado el, el episodio 706. Claro, los episodios de lunes, martes y miércoles los grabé el sábado, cuando todavía, presentía, presentía que me iba a poner malo. Efectivamente, me puse muy mal y todavía me estoy recuperando. Y ahora ya estoy grabándolo a las casi las 13 horas de hora del Salvador. Ah, y me cuesta, <ríe> y me cuesta. Ya son casi más de 10 minutos y si sí, ya cuesta, cuesta un poco. Pero lo que te, <ríe> te lo quería comentar ya después off record, porque claro, eh, muchas gracias a los que me han escrito, han estado ahí pendientes, eh, pues han mandado ánimos y energías. Y bueno, a mí me encanta grabar, me encanta compartir, eh, pero sí es para los creadores de contenido, por lo menos los que trabajamos en audio y video, Uf, es muy jodido enfermarse. <risa> por eso es importante, por eso es muy importante lo que vamos a hablar en el episodio de mañana. Esto de crear procesos y con los procesos ir creando contenido, buffer, para poder ir al día, eh, grabar hoy lo que se va a publicar, si es posible, el próximo mes. Eh, así si el próximo, la próxima semana te pones malo, hombre, apagás todo, descansas, te tomas tus medicamentos, te repones y volvés a la carga mucho más rápido, porque eso sí, si parás y descansas, el cuerpo es agradecido y estás rápido, bien, muy pronto. En cambio, si lo vas diluyendo, a mí me ha pasado que han habido días de esta semana que me he sentado a, eh, a trabajar, no, entre comillas, a avanzar en cosas, pero mira, termino molido y, y me siento con más malestar, me siento mal. Entonces, ahora esto sería lo último que haría: eh, grabar este episodio. Y si me da la vida, grabaría el de mañana, que creo que sí, pero uff, qué faenita, qué faenita. Así que ahorita, <ríe> miel al poder para recuperar la garganta, porque qué faenita. Hombre, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Y ahora sí, ¡pum, pum! ¡Salud!